0: 오늘 이 자리가 육신의 지배가 아니라 성령의 지배가 있기를 바랍니다 성령이 온전히 지배하시는 예배가 되게 하셔서 주님의 심정을 깨닫고 하나님의 사람으로 쓰임받는 영광스러운 예배 될수 있도록 한분한분맞춤형 은혜를 주시기를 원합니다 저는 오늘 영광스러운 교회를 향한 소원 이 제목을 앞에 놓고 제가 가슴이 막 뜨거워졌어요 나 같은 목사가 무슨 은혜를 받아 이와 같이 놀라운 말씀을 전할 수가 있나 이래 생각하니 너무너무 너무 제 마음에 이렇게 주님 앞에 감사가 넘쳤어요 오늘 이 말씀을 통하여 여러분 앞으로 교회 생활 2년만 하고 그만둘 사람 손 들어보세요 아, 너무 피곤하니까 앞으로 한 3년만 믿고 그만두겠다 그러면 손 들어보세요 없죠? 우리 주님 앞에서는 그날까지 교회 생활 해야 되고 주님을 섬겨야 되는 것이에요 그렇다면 교회가 뭔지를 알아야 되고 교회가 내게 어떤 의미가 있는지를 실체적으로 또이 머리로서만이 아니라 다 와닿아야 될 것이에요. 그래서 오늘 정말 한분한분 한분 주님께서 교회에 대해서 깨닫는 축복을 주시기를 바랍니다. 첫 번째 교회는 그리스의 몸이요 신부이다 하는 이 문제를 한번 한번 마음에 한번 새겨보세요. 교회는 그리스의 뭐라고요? 몸이다. 그 다음 그리스의 뭐예요? 신부다. 자 이걸 마음에 두고 오늘 본문을 통해서 제가 나온 것인데요. 저는 교회만이 또 교회의 머리 대신는 예수 그리스도만이 이 어지러운 세상을 바꿀 수 있는 유일한 대안이라고 믿습니다. 목사라서 그런 게 아니에요. 아무리 공동체의 연약함이 있어도 또 사람의 부족함 때문에 이 교회가 고통이 있어도 또 사람들이 교회를 보고 시니컬하게 흥하더라도 우리는 교회만이 유일한 소망이다. 그 이유가 뭐냐면, 오늘 본문에 있는 것처럼 예수님이 교회를 너무너무 사랑하셔서 자기 몸을 주신 것이에요. 누구의 몸을 주셨다고요? 당신의 몸을 주신 거예요. 이땅에 주님이 3년 동안 공생에 또한 계시면서 3년 동안 그 몸을 가지고 제자들을 훈련시키셨는데 예수님 승천하시고난 다음 성령 보내셔서 예루살렘 교회와 지상교회를 세우시고 난 다음에 그 교회를 일컬어서 교회는 나의 몸이다 그랬어요 교회는 나의 몸이다, 그리스도의 몸이다 그래서 소죽하면 교회를 제2의 성육신이다 이렇게 얘기를 합니다 예수님께서 교회를 위하여 자신의 몸을 주신 이유는 교회가 주님의 가장 큰 관심의 대상이기 때문에 그래요. 얼마나, 얼마나 관심의 대상인가 하면 주님께서는 교회를 향하여 이런 얘기를 하세요. 교회는 내 신부다. 교회는 내 뭐라고요? 신부다. 신부다. 예수님이 신랑이고. 에베소서 5장에 보면 예수님이 교회의 신랑이고 교회는 예수님의 신부다. 이걸 주님이 교회를 향한 관심과 사랑으로 집중하여 표현한 표현의 어떤 면에서 절정이에요. 다시 한번. 예수님은 교회의 뭐예요? 신랑이고. 교회는 예수님이 뭐라고요? 신부다. 예수님은 교회를 주님의 신부라고 보았어요. 신랑에게 결혼을 약속한 신부는 이 세상에서 가장 아름다운 존재라고 말할 수 있어요 신랑의 모든 것들이 몽땅 다 신부에게 주어진다고 해도 과언이 아니에요 마찬가지로 예수님께서 교회를 보실 때도 똑같이 보신다는 것이에요 그러니까 신랑 대신 예수님께서 교회를 향하여 예수님의 사랑을 올인한 것이에요 여기서 신부라는 말은 신부된 교회가 누리는 영광이 신랑 되시는 예수님이 누리는 영광과 동등하다 이 정도가 엄청난 거예요 그래서 예수님은 교회를 영원한 신부라고 생각하시고 그리고 예수님이 교회 신랑이라고 그랬을때좀 원색적으로 가감없이 말씀드리면 예수님은 마치 교회만을 사랑하시는 것처럼 말씀하시는 것이에요 대답을 안 하시죠 자 다시 한번 예수님 마치 이 마치 교회만을 사랑하시는 것처럼 말씀하시는 것이에요 여기에는 무형교회인 우리 자신도 포함되고 눈에 보이는 유형교회인 이 지역교회도 포함되고 우주적교회도 다 포함돼요 모든 신랑은 신부를 사랑하는 모든 신랑에게는 꿈이 있어요 신부와 결혼하는 신랑에게는 꿈이 있어요 어떤 신랑도 결혼할 때 아내에 대해서 아무런 꿈이 없이 결혼한다면 그건 엉터리예요 만약에 아내에 대한 꿈이 전혀 없는 남자와 결혼하면 평생 답답할 거예요. 왜 살아야 하는지도 모르고 살 거예요. 아내를 맞이하며 신랑은 내가 어떻 하든지 아내를 행복하게 만들어야지. 우리식으로 말하면 아내를 영적으로 성공시켜야지. 제가 지난주일날 결혼식 출연을 두번 했는데요. 이야, 어떻게 그래 멋있는지 몰라요. 특별히 신부도 예쁘지만 신랑이 너무 멋있어요. 그런데 신랑이 눈빛이 반짝반짝 하는 거예요. 왜? 내가 보니까 신랑이 이 아내를 위하여 평생 예수님의 사랑으로 사랑하겠냐. 그러니까 네. 뭣도 모르고 네, 네. 그런데 그런데 내가 그 눈빛에서 머리를 읽을 수 있냐면 아이 신부를 내가 좀 기쁘게 해줘야지. 아니 이 신부에 대해서 신랑의 사명을 다 감당해야지. 신랑의 어떤 꿈을 이룰 수 있도록 이 신부에 대한 꿈을 갖는 걸 보면 눈빛이 반짝반짝반짝 결혼할 때도 눈빛이 반짝 안 그러면 그런 희망이 없는 거예요. 그런데 예수님은 완벽한 신랑이시기 때문에 예수님은 완벽한 꿈을 갖고 계셨어요. 그것이 뭐냐? 오늘 5장 27절에 이렇게 나와 5장 27절에 뭐라고 나와 있냐면 5장 27절 여러분 한번 볼까요? 오장 시작! 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 뭐예요? 티나 주름 잡힌 것이나 어떤 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 할렐루야! 그 신랑의 꿈은 뭐냐면 신부에 대해서 영광스러운 교회로 세우사 참 마음에 와 닿는 거예요 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 신랑의 소원이 영광스러운 교회가 되게 하셔서 티나 주름 잡힌 것들이나 이런 것들이 없도록 흠이 없게 하려고 다른 말로 하면 온전하게 하려고 설령 흠이 있다 하더라도 그 흠을 메꾸는 데 있어서 신랑의 역할을 하고 어떠어떠든지그 흠이나 틈이나 주지 아니하고 티가 없이 온전하게 되게 하려는 그 신랑의 꿈이 사람들의 눈에 걸리는 것이 없도록 깨끗하고 거룩하게 만들어서 흠 없는 신부 만드는 것이 사랑하는 우리 주님의 꿈인 줄로 믿으셔야 하는 것이 설령 교회에 문제가 있다 하더라도 주님의 이 꿈은 희석될 수가 없는 것이, 주님은 타협하지 않을 것입니다. 귀한 신앙의 선배이고 주석가이고 목회자이고 신학자인 윌리엄 바클레이는 교회에 대해서 이런 표현을 했습니다. 저 아주 공감합니다. 한번 보시죠. 교회에 대해서 윌리엄 바클레이가 뭐라고 그러느냐 한번 읽어보겠습니다. 나는 교회를 믿는다. 이 세상에서 그래도 믿을 것은 교회밖에 없다. 교회가 아무리 부패하고 사람들의 눈에 허물투서인 것처럼 보일 때가 있지만 그래도 믿을 것은 교회밖에 없다. 여러분 동의하십니까? 그래도 믿을 것은 교회밖에 없다. 저는 이걸 동의합니다 이 꿈을 갖고 있습니다 왜 교회가 주님을 이렇게 사랑하시고 몸을 주시고 신부로 삼으셨는가 그 이유 중에 또 하나가 있어요 그것이 뭐냐면 사정전 20장 28절에 보니까 하나님께서 교회에 대해 이렇게 말씀하세요 하나님이 그 다음 뭐라고 되었어요? 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하시느라 저는 저걸 보면서 가슴이 찡한 거예요 우리가 뭔데? 우리 교회가 뭔데 내가 뭔데 우리가 뭔데 자기 피로 사신 교회라는 것이 좀더 구체적으로 들어가면 예수 그리스도의 피를 쏟아서 사신 교회가 교회인 것이에요. 얼마나 이것이 엄중합니까? 예수님의 피로 사신 교회다 이것은 예수님의 생명의 전부를 쏟아부어서 샀다는 말입니다 교회는 예수님의 피로 값으로 세워졌기 때문에 교회의 펄떡이는 심장은 예수님이 십자가에 달려 펄떡거리신 그 심장이고 교회의 혈관에 흐르는 피는 예수님이 십자가에 흘리신 예수님의 보혈이 흐르고 있다는 것이에요 눈에 안 보여서 그렇지 이 유형교회인 사랑의 교회 무형교회인 여러분들 우리의 심장은 예수님의 심장이 불떡거리는 것이에요 예수님의 피가 흐르는 것이에요 주님의 심장이 내 심장이 되고 내 피가 주님의 피가 되는 우리 교회의 피가 주님의 피가 되고 우리 교회의 심장이 주님의 심장이 되고 이것은 한마디로 말해서 예수님과 교회는 하나다 그 뜻이에요 한번 따라 하겠습니다 예수님과 우리 교회는 하나이다 (웃음) 여러분 이것에 대해서 전적으로 동감이 되셔야 되는 거예요 어느 날 사도행전 9장에 보면 예수님께서 그 당시에는 변화되기 전에 바울, 사울이죠 사울이 예루살렘 교회를 핍박하고 그래가지고 마상에서 떨어져가지고 이제 예수님을 만나는 극적인 그 순간에 예수님께서 뭐라고 말씀하셔서 사울에게 바울로 변화하기 전에 사울아, 사울아 너는 어찌하여 나를 핍박하느냐 아마 학자들 대부분에 그렇게 동의할 거예요. 그건 저도 동의해요. 사울은 그 이전에 예수님 만난 적이 없어요. 공생에 만난 적이 없어요. 예수님도 제대로 몰라요. 그런데도 불구하고 예루살렘 교회를 핍박하고 예루살렘 교회 성도들을 핍박하는 그 사울을 향하여 주님 뭐라고 말씀하시느냐? 너는 어찌하여 나를 핍박하느냐? 바울이 예수님 핍박한 거 아니에요. 예수 믿는 사람 핍박하고 예수 믿는 공동체 핍박했어요. 그런데 예수님은 너는 어찌하여 나를 핍박하느냐? 교회와 예수님을 동일시하신 것이에요. 따라서 오늘날 우리는 어릴 때부터 분명한 교회관을 세워야 합니다. 교회를 핍박하는 것은 예수님을 핍박하는 것이에요. 교회를 해야 하는 것은 예수님을 해야 하는 것이에요. 교회가 부족함이 있더라도 우리는 이 문제에 관해서 우리 다음 세대까지 올바른 믿음을 계승해야 하는 것이 교회와 예수님은 하나이다. 왜? 핏값으로 사신 교회이기 때문에. 오늘 이 사실에 대해서 여러분들이 확신하셔야 되고 그래서 교회는 그리스의 몸이요. 교회는 그리스의 신부이고 교회는 그리스의 핏값으로 사신 교회란 이 말을 뭉뚱뚱해서 말하면 교회는 구원의 방주다, 그 뜻이. 아무리 뭐뭐 뭐 누가 뭐라든 간에 여러분 이 땅은요 잔인한 곳이에요. 이 땅은요 실패자가 발붙일 곳이 없는 곳이에요. 이 땅은 아무리 백번 잘하더라도 마지막 한번 잘못하면 온갖 돌멩이가 날아오는 곳이 이 땅의 이 잔인한 이 땅의 사회의 경쟁 관계예요. 그런데 교회는 구원의 방주예요. 아무리 실패자라도 아무리 처참한 패배자라도 백번 실패했더라도 지금 와서 구원의 방주에 승선하면 하나님이 그를 핏값으로 사신 교회의 일원으로 만들어주시는 것이 얼마나 놀랍습니까 그래서 교회는 구원의 방주예요 따라서 교회는 이 세상에서 절망을 모르는 유일한 곳이에요 그 교회는 그리스의 도 몸이 있기 때문에 그리스의 도 몸에 영광이 있어요 신부의 영광과 아름다움이 있어요 그리고 교회는 예수의 핏값으로 사신 놀라운 은혜가 있는 곳이에요 이땅에 수많은 단체들이나 이땅에 수많은 기관들이 많은 일, 좋은 일 많이 해요 그러나 아무리 귀한 일, 좋은 일 많이 하더라도 한 가지 못해요 거기에는 예수님의 영광이 없어요 거기는 예수 그리스도의 구원의 방주의 은혜는 없어요 오늘 한국에 있는 수많은 교회들이 다시 한번 이 교회의 영광과 예수님이 주시는 교회의 은혜의 장수가 되기를 바라는 것입니다. 그래서 오늘 먼저 우리는 교회가 그리스의 몸이요. 그리스의 신부라고 그럴 때 자연스럽게 따라오는 것이 뭐냐면 교회는 영광스러운 것이다. 교회는 영광스러운 것이다. 교회는 영광스러운 것이다. 오늘 이 교회의 영광을 회복시켜 주시기를 원합니다. 특별히 오늘 에베소스 1장에서는 예수 그리스도가 교회의 머리라고 했습니다. 예수 그리스도가 교회의 머리인 교회는 영광스러운 곳이다. 오늘 반포대로 121번지 사랑의 교회 우리 옆에 큰 도로에 크게 우리 교회 밑에 정초석으로 길게 써놓았죠. 예수 그리스도 우리 주님 되시는 예수 그리스도는 이 교회의 머리이시니라. 교회가 백 명이 모이든 열 명이 모이든 천명이 모이든 만 명이 모이든 그 교회의 머리가 예수 그리스도이시고그 교회의 십자가를 달아놓은 이상 그리스도의 십자가가 그 교회의 중심인 이상 그 교회를 지역을 막론하고 인종을 막론하고 어떤 것을 막론하고 사이즈를 막론하고 교회는 영광스럽다 그 뜻이에요 영광스러운 교회다 교회의 영광이다 오늘 이 공동체, 이 예배를 들은 이 자리는 참으로 영광스러운 것인 줄로 믿어야 됩니다 교회가 영광스럽지도 않는데 영광스럽다고 비판하는 분이 있을 수 있습니다 그러나 이 교회가 영광스러운 이유는 우리가 잘한다고 물론 사람들의 평가는 있겠지만 우리가 잘한다고 그렇게 영광스러운 것이 아니에요 그건 어디까지나 우리 측 입장이고 교회가 영광스러운 이유는 교회의 머리가 예수님이기 때문에 영광스러운 것이에요 교회가 그리스의 신부이기 때문에 영광스러운 것이에요 그래서 희한합니다 세상 사람들이 알지 못하는 영광이 여기에 있는 것이에요 이것은 오늘 21세기 오늘 이 순간 오늘 이 시간에 우리만 경험하는 것이 아요 이거는 수천 년 전부터 모세의 성막에서 새키나 영광으로 함께하신 그 영광의 재현인 것이에요 이것은 솔로몬 성전의 그 아름다운 그 영광의 구름이 빽빽한 그 영광이 우리 가운데 임재하시는 것이에요 그 영광의 재현인 것이에요 젊은이들이 함께 모여 빛나고 높은 보좌와 그 위에 앉으신 주 예수 얼굴 영광이 해같이 빛나네 그런 찬송을 하며 눈물을 흘리며 자기 자신을 돌아볼 때 세상 사람들이 알지 못하는 찬란한 영광이 임하는 것입니다 주의 영광 이곳에 가득해 우리 선의 주님과 함께 할렐루야 시온성과 같은 교회 그의 영광 안 없다 그 모습이 초라하더라도 실패자의 모습이라 할지라도 이 찬란한 예수 그리스도의 영광 교회의 영광을 믿고 집중하면 하나님께서는 반드시 수치와 부끄러움을 극복하도록 만들어 주실 것입니다 우리의 문제가 아니라 주님이 교회의 머리이시기 때문에 교회는 영광스럽다 이 뜻이에요 여러분 우리 주님의 모습은 우리가 일반적으로 주님에 대한 이미지는 겸손하신 분이십니다 선한 목자이십니다 그리고 허리는 장자욱이 나고 두손두 두 발에는 그야말로 못자욱을 통해 피 흘리신 참으로 겸손하고 소박한 주님이십니다 그런데도요 참 놀라운 거 하나 있어요 그것이 뭐냐면 교회와 함께 등장할 때마다 주님은 영광스러운 모습으로 등장하셨습니다 그 검소하고 소박하고 겸손하신 주님께서는 교회와 함께 등장하실 때마다 주님은 영적으로 영권이 있고 영광스러운 모습으로 등장하셨습니다 마태문 16장에 보면 내가 내 교회를 세우리니 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 그랬어요 얼마나 담대한 선포인지 몰라요. 음부의 권세가 항상 교회를 공격한다는 것이에요. 그렇지만 이 반석 위에 내 교회를 세우기 때문에 그런 공격이 닳지라도 감히 이 교회를 어떻게 할 수가 없으리라 그 말이에요. 요한계수로 1장에 오면 사도 요한이 반모섬에 유폐되어서 그 마음이 고통스러우세요 내일에 대한 기대가 쉽지가 않았어요. 어느 날 주일 아침에 환상을 보는데 주님이 나타나셨어요. 요한이 알던 예수님은 늘 사랑스럽고 사랑하시고 검소하시고 소박하시고 온유하시고 겸손한 주님이셨어요. 근데 요한 게시로 1장 2장의 일곱 교회를 말씀하시면서 일곱 배를 가신 예수 그리스도께서 어떤 모습으로 등장하시는지 보십시다. 요한계수 1장 13절입니다 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 14절 그의 머리와 털의 희귀가 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 15절 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 16절 그의 오른손에는 일곱 별 일곱 별 일곱 교회를 말하는것 계속 그의 입에서 좌우에 날선검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 17절 다함께 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되매 그가 오른 손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 아멘 얼마나 예수님의 모습이 영광스러운 모습인지 일곱 배를 잡으시고 일곱 교회를 붙잡으시고 일곱 교회 사이를 왔다 갔다 하시는 그 주님께서 뭐라고 표현되었느냐 너무나 영광스럽고 그의 발은 주석 같고 그의 불꽃 같은 그런 영광스러운 모습 때문에 요한 사도는 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 될 정도로 영광스러우셨다 이 말에 사랑하는 성도 여러분 매주일마다 우리가 힘들고 어려워도 이 주님의 영광스러운 모습을 우리의 마음속에 확인할 수 있는 축복 주시기를 바랍니다 우리 힘으로 하는 거 아닙니다 주님께서 이 영광스러운 교회를 오늘 한국교회 가운데 다시 회복시켜 주시기를 원합니다 감히 범접할 수 없는 기쁨과 영권을 회복시켜 주시기를 바라는 것입니다 어릴 때부터 우리 자녀들이 이 교회의 영광스러운 모습을 아이들이 체득하고 자라기만 하면 절대로 겪길 나갈 수가 없습니다 한국교회는 다음 세대에 교회의 영광을 회복시켜 교회의 영광을 개성시키는 축복이 있어야만 할 것입니다 그러면 이제 우리가 정리할 것입니다 이 영광스러운 주님의 몸된 교회를 위하여 우리는 뭘할 것인가 우리는 이 시대에 오늘 이 순간 우리는 뭘할 것인가 한 가지는 공동체적으로 하나 적용해야 할 것이 하나 있고 개인적으로 또 우리가 적용해야 할 것이 있습니다 공동체적으로 적용해야 할 것은 첫째, 1세기 교회의 영적 전투력을 회복해야 하는 것이에요 이 영광스러운 교회를 위하여 1세기 교회의 영적 뭘 회복시킨다고요? 전투력이에요 1세기 교회는 강력한 복음의 생명력을 가진 영적 전사 복음의 전사 우리가 무시 찬양합니다마는 주의 군사된 나에게 주의 일 맡겨주십시오 기도 용사된 나에게 주님의 일 맡겨주십시오 복음의 증인된 나에게 주의 일 맡겨주십시오 주의 용사된 나에게 주의 일 맡겨주십시오 이런 거룩한 전투력으로 무장되고 그들이 말씀과 기도와 성령으로 성료, 성도의 성 교제로 영적 무기를 장착하고 난 다음에 그초에 초 로한 1세기 의 어부들 그 초라한 1세기의 너희들이 전한 복음 앞에 에베소가 문을 열고 빌립보가 항복을 하고 대로마 제국이 백기를 들 수밖에 없었어요. 그래서 나중에 AD 4세기에 그 강력한 로마 제국이 복음적인 이 초대 교회 우리 교회와 함께 서로 화해를 했어요. 교회가 기독교가 국교화가 되고 화해하고 이렇게 하다가 시, 천 년을 내려오면서 서서히 서서히 점점점 동화되다가 어떻게 됐느냐 세속화가 되어버렸어요 그래서 500년 전에 말틴 루트를 비롯한 개혁자들이 종교교의 횃불을 내디뎠어요 아 교회가 말씀으로 돌아가야 한다 맞는 말씀이에요 교회가 또 순결한 성녀전으로 돌아가야 한다 교회 참 표지를 또 교회가 잘못되면 책벌도 해야 한다 다 맞는 말이에요 그런데 우리가 개혁교회가 500년 동안 이렇게 막 뭐라고 그러다가 내전일이났어요 교회 안에서 막 폭발이 났어요 그러므로 말이면 아마 교회 내부적인 일들 이런 것들 때문에 1세기 교회가 가졌던 강력한 전투력이 약화되기 시작했어요 사랑하는 성도 여러분 사랑의 교회의 중요한 사명은 한국교회의 중요한 사명은 다시 한번 1세기 교회의 영적 전투력을 회복하는 것이에요 전통적으로 교회를 두 가지로 이해했습니다 하나는 천상의 교회이고 하나는 지상의 교회입니다. 천상의 교회는 이미 승리한 교회입니다. 지상교회는 전투하는 교회입니다. 천상의 교회는 트라이 u m p h o 입니다 지상교회는 지금 전투적 교회입니다. 지상교회가 음부의 권세를 이겨야만 하는 것입니다. 오늘 사랑의 교회라는 공동체가 이제 다음 주일부터 생명의 공동체를 세우는 캠페인을 하는데 이번에는 우리가 생명의 공동체를 세우는 캠페인을 통하여 여러 가지 목표가 있습니다만 은 우리가 이 땅에서 좋은 예배자로서 하나님 나라의 전도자로서 세상을 치유하는 치유자로서 화해자로서 소명자로서 영적으로 강력하게 무장되어 세상과 영적 전투에 승리할 수 있는 강력한 전투력을 주님이 주시기를 바라는 것입니다 이것은 교회적으로 우리가 감당할 몫이고 개인적으로 감당할 몫이 있습니다 그것은 우리가 부족해도 온전함을 위하여 달려가야 할 것이에요 개인적으로 온전함을 회복해야 할 것이에요 특히 치유를 회복해야 하는 것이에요 무슨 말인가 하면 사랑의 교회 제자 올린 2.0 을 하면서 제가 온전 눈을 여러분들에게 말씀을 드렸어요. 온전 눈은 다섯 가지 온전 눈의 손이 있어요. 온전한 제자가 되기 위해서 첫째는 사고의 온전함, 두 번째로는 감정의 온전함, 세 번째로는 의지의 온전함, 네 번째로는 관계의 온전함, 다섯 번째 행실의 온전함. 이거 다 이것이 우리 한 사람이 주님을 점점점 닮아가고, 우리 개인적으로 그리스도의 영광을 위하여, 그리스도의 몸된 교회를 위하여, 우리가 잘 감당하기 위하여 우리의 이 온전한 손, 온전한 제자의 삶이 필요하죠. 올 시간에 제가 다알 수가 없고 우선 예를 들어서 사고의 온전함, 생각의 온전함 필요하죠 하나님께서는 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종케 하는 그런 은혜를 주시는 줄 믿습니다 그리스도께 복종한다는 말은 우리의 생각의 중심에 주님이 있다는 것이에요 우리의 가치관의 중심에 하나님 말씀이 있다는 것이에요 그러니까 그리스도인은 세상의 가치관에서 생각의 온전함을 통하여 우리의 가치관이 바뀌게 되는 것이에요 우리의 생각의 중심과 가치관의 중심에 주님과 말씀이 있다는 말은 여러분과 제가 세상 정보에 너무 휩쓸리지 않는 것이에요. SNS에 왔다는 그런 내용들에 대해서 너무 일희일비하지 않는 것이에요. 우리의 생각과 가치의 중심에 하나님의 말씀과 주님이 있기를 바라는 것이에요. 그러니까 우리의 생각의 주체가 성령이다 그 말이에요. 우리가 부족하지만 점점점 이렇게 성숙해져 나가는 것이에요. 오늘 제가 좀 집중해서 하나 하고자 하는 것은 우리의 감정의 온전함이에요 오늘 이 감정의 온전함은 한국교회나 한국사회나 우리 민족에게 정말 필요한 것이에요 감정이 온전해지고 성숙해지려면 상한 감정들, 상처받은 감정들이 치유가 돼야 돼요 상한 감정들 또 상처받은 감정들이 뭐가 돼야 한다고요? 치유가 돼 왜냐하면 모든 사람들은 상처가 있어요. 많은 사람들의 삶에 30년, 40년, 50년, 60년, 70년을 살아오면서 상한 감정, 상처받은 감정들이 많이 축적되어 있어요. 이것이 축적된 이 감정들이 치유가 되면 예를 들어서 이번 특세 같은 경우 우리는 이렇게 생각을 했어요. 모든 사람들은 상처받는다. 맞아요. 상처받아요. 그런데 예수 믿는 사람들은 말씀을 통하여 성령님을 통하여 기도를 통하여 특별 세호풍회를 통하여 어쨌든 간에 이 상한 감정을 주님이 치유해 주신다 반드시 치유해 주신다 그런데 치유받고 난 다음에도 또 우리는 삶을 살아야겠다또 상처받을 수 있다 그런데 상처받지만 그것이 또 치유되는 말이라면 시간이 갈수록 예수 믿는 사람들은 감정의 치유를 통해서 영적으로 강해지는 것이다 할렐루야 강해지는 것이다. 그 강해져서 내 무슨 신앙의 근육을 자랑하고 내가 뭐 이렇게 파워를 행사하는 것이 아니고 그 강해져서 위로받아야 할 사람 위로받고 우리 주위에 약하고 어렵고 힘든 분들을 돕고 하나님 나라를 확장하는데 우리의 강해진 치유된 감정들을 통하여 주님께 영광을 돌려야만 할 것이다. 우리가, 우리가 마음의 결정을 한 거예요. 근데 문제는 이 세상에서 혹은 예수 믿으면서도 상한 감정과 우리의 감정들, 이 어려운 감정들이 치유되지 못하고 계속 남아 있으면 문제가 생겨요. 그것이 뭐냐면 우리가 치유받아야 남을 치유할 수 있는데 치유되지 못하면 우리 마음에 쓴 뿌리가 남아 있는 것이 이제 이것이 문제예요. 자, 감정이 치유되지 않으면 뭐가 남는다고요? 쓴 뿌리가 남. 이브리서 12장 15절을 읽겠습니다. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하라. 그랬어요. 우리의 마음속에 쓴뿌리를 계속 남겨둠으로 말미암아 다른 사람도 괴롭히는 그런 일들을 하지 말라는 것이 많은 사람들이 괴롭게 된다는 것이에요. 그러니까, 다시요. 치유가 안 되면 쓴뿌리가 남는다. 그 쓴뿌리 때문에 주위에 있는 많은 사람들이 괴롭게 되고, 이 쓴뿌리가 남아있으면 남에게 독을 뿜어내는 것이에요. 따라서 오늘 치유되지 않는 쓴뿌리 때문에 우리 주위가 얼마나 혼란스럽습니까? 인터넷에 여러분, 아마 전 세계 인터넷에 악플과 독플이 가장 강력한 나라가 대한민국일 거예요. 그 이유는 대한민국의 상처가 많아요. 우리나라는요, 한이 많은 나라예요. 아니, 좀 더, 원, 한이 많은 나라예요. 그건 다른 말로 하면 상처가 치유가 안 되어서 그래요. 그리고 우리나라는, 조선시대 말기에도 고통스럽고 일제시대도 고통스러웠고 그 다음에 6.25때도 고통스럽고 지나간 산업화 민주화의 시기에도 압축해 사는 바람에 남모르는 상처와 치유가 곳곳마다 켜켜이 축적되어 있어요 이게 치유가 안 되니까 곳곳마다 한국 사회에 악플과 독풀이만연하고 있어요 상처받은 감정이 치유되지 않아서 원한과 죄송합니다 비러니스 그그 그런 것들이 한풀이, 그 한이 남아가지고 자꾸 한풀이가 되는 거예요. 그리고 상처들이 집단 왜곡이 되었어요. 그리 집단 왜곡을 하고 상처가 계속 남아있으면요. 한 가지 큰 약점이 뭐냐면요. 좋은 것을 좋게 못 봐요. 좋은 것을 좋게 못 봐요. 자꾸 서로를 향하여 돌멩이를 던지는 것이. 그 경쟁의 식을 느끼는. 거예요. 안 그래도 경쟁 사회인데 이 치유되지 않는 감정이 서로를 향해 돌멩이를 던지고 서로 치유가 안 되니까 계속해서 서로 경쟁 사회가 돼가지고 돌멩이를 던지는 거예요. 좋은 것을 좋게 봐주지않아요 그러나 감정이 치유된 사람은 높은 수준의 감사를 하고 찬양을 하고 경쟁 대신에 같이 가고 더 높은 수준의 기쁨이 있고 설레임이 있고 유쾌함이 있고 유머가 있고 극일한 마음이 있어요 왜? 감정이 치유되면 마음이 너그러워지는 거예요 인적, 인격의 용량이 커짐으로 말미암면 가슴이 따뜻해지는 거예요 그때는 정죄의 사람이 아니라 치유의 사람이 되는 것이 이렇게 되니까 로마서 12장에 있는 것처럼 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울수 있는 그런 성숙한 감정이 되는 거예요 아멘 오늘 우리가 사랑의 교회가 생명의 공동체를 세우는 캠페인을 이제 다음 주부터 하게 될 때에 오늘 이 모든 사역을 통하여 교회적으로는 거룩한 복음적 전투력이 회복될 뿐만 아니라 모든 성도들 개인개인마다 가정가정마다 있는 모든 쓴뿌리는 제거되게 하여 주시옵시고 그리고 민족을 향하여 치유가 일어나게 하여 주시옵소서 저는 늘 그렇게 주님 앞에 기도하잖아요 신앙은 보수해야 한다 우리 과거의 우리 클래식한 이 신앙 그대로 지켜야 한다 그렇지만 개인은 혁신해야 한다 그리고 그걸 통해 민족은 치유돼야 한다 우리가 중요한 마음의 소원이에요 오늘 저나 여러분이나 혹시나 우리 속에 남아있는 쓴뿌리가 있다면 이번에 생명의 공동체를 세우는 캠페인을 통하여 이 생명의 공동체를 세우는 40일을 통하여 민족과 공동체와 우리 가정들이 치유되기를 바라는 것이에요 우리의 감정이 치유되고 성숙한 가장 중요한 예중의 하나가 시와 찬미와 신령한 노래들을 부르며 주님을 찬양하는 것이에요 주님을 기뻐하는 수준까지 올라가는 것이에요 참된 감사와 찬양이 있을 때 우리의 감정이 성숙해지는 것이 여러분 이유도 모르지만 성축해 내 영혼 그 찬송하는 가운데 노하기를 더디하시는 주, 해가 뜨는 새아침 밟고 하루 종일 이런저런 온갖 일이 있다 할지라도 저녁에는 나는 주님을 찬양하겠습니다 성숙한 감정이에요 치유된 감정의 대표적인 예예요 어린아이처럼 순전하게 순전하게 돼가지고 하나님을 찬양하는 것이 사랑하는 교우들이 어린아이처럼 해맑아져야 하나님을 찬양할 수가 있는 것이 영적인 청년, 영적인 소년, 소녀의 젊음을 회복하게 해 주셔야 할 줄로 믿습니다 그럴 때 다시 한번 주님의 꿈을 꿀 수가 있습니다 주님의 소원을 우리의 소원으로 감당할 수 있는 것입니다 오염된 마음, 오염된 쓴뿌리는 꿈을 꿀수 없어요. 감정이 맑아지고 감정이 순해지면 감정이 재기능을 하게 되는 것입니다. 그럴 때 어린아이처럼 순수한 꿈을 꿀 수가 있는 것입니다. 사랑하는 교우들이여, 우리 교회 모든 중직자들, 또 부족한 정도 이런 은혜가 있기를 바랍니다. 여러분들에게 이런 치유의 은혜를 주시기를 바라는 것이 감정이 치유되어야 되는 것이 그럴 때 우리의 의지가 따라오게 되고 그리고 우리의 내면이 하나님이 주시는 사고의 온전함, 치유를 통한 감정의 온전함, 그리고 의지가 따라올 때 우리는 주님을 더 사랑하고 자연스럽게 우리 이웃과의 관계가 새롭게 되고, 관계가 회복되고, 또 우리의 행실, 우리의 행실이 주님을 닮아가는 실천을 할 수가 있는 것이에요. 우리의 내면과 외면이 조화를 이룬다는 것이에요. 다음 주부터 사랑의 교회는 나는 사랑의 교회입니다라는 생명의 공동체를 쓰는 40일을 시작합니다 이제 이걸 여러분들이 앞으로 3월 5일부터 4월 16일 동안 하나하나 또박또박 개인적으로 가정적으로 어떻게 매일 큐티를 할 것인가 어떻게 40일 동안 민족과 시대를 치유할 것인가 가정은 어떻게 하나 교회는 어떻게 해야 되나 우리 공동체의 모든 사회는 어떻게 해야 되나 자세하게 다 나와 있고 주부 안에 여러분 그 어, 세우는 캠페인 나는 사랑의 교회입니다 이거 40일 가이드북 다 들었죠? 이거 참고하시고 하나하나 보시면서 그냥 되는 것 아니고 여기에 많은 것들을 정리해 놓았어요 그러니까 이거 참고를 하셔야 돼요 여기에 핵심은 이거예요 우리가 40일 공동체 세우는 일을 통하여 우리는 주님 앞에 참된 예배자로 회복될 것입니다 그리고 주님이 기뻐하시는 훈련자로 회복될 것이에요 전도자로, 치유자로, 화해자로, 소명자로 회복될 것이에요 근데 참 특별한 것은 뭐냐면 이 여섯 가지가 어느 것 하나라도 최소한이라도 어느 정도 무장될 수 있도록 하나님께서 이 기간을 통하여 우리를 준비시켜 주시리라고 확신합니다 또 그렇게 되기를 제가 소원하고 있어요 이게 왜 필요하냐면요. 식물 성장에 있어서 최소치의 법칙, 최소량의 법칙이라는 것이 있어요. 19세기 중반에 리비히에 의해서 밝혀진 무기 영양소에 대한 법칙이에요. 이건 뭐냐면 식물이 생육하기 위해서는 수분과 온도와 햇빛과 양분 등이 필요해요. 그런데 어떤 식물도 예를 들어서 온도도 적당하고 그다음 햇볕도 적당하고 그다음 양분도 적당한데 수분이 없으면 그것이 안 된다는 것이에요. 정말 이해가십니까? 그러니까 최소한 수분이 필요하다는 것이에요. 아무리 온도와 햇빛과 양분이 적절하고 많이 있다 할지라도 수분이 최소한 수분이 없다면 그 식물은 자랄 수가 없다는 거예요. 신앙의 온전한 인격도 마찬가지예요. 성경을 많이 알고 기도를 많이 하고 나름대로 영적으로 성숙했달지라도 신앙 인격적으로 많은 걸 구비했다 할지라도 실제 삶에서 사람이 너무 스니컬라고 그리고 너무 냉소적이라면 온전한 인격이 될 수가 없다는 것이에요 그래서 식물이 자라는 최소치의 법칙이 우리의 영적 성숙의 최소량의 법칙과 있다 있다는 것이에요 그래서 이 40일 공동체 이 캠페인을 통하여 이 40일 사역을 통하여 우리가 최소한 우리가 필요한 영적 성숙이 우리에게 있기를 바랍니다. 이것이 제가 그렇다고 해서 우리가 무슨 완벽주의를 추구한다는 말이 아니에요. 핵심은 그 완벽주의가 아니라 저나 여러분이나 우리의 생애를 돌아보면 어떤 사람은 감정의 치유가 필요한 사람이 있고 어떤 사람은 의지 의지가 더 온전해지는 것이 필요하고 어떤 사람은 사고가 좀더 온전해야 되고 어떤 사람은 관계가 더 온전해야 되고 예를 들어서 우리 나름대로 우리가 신앙생활하는 가운데 하고 있지만 완벽한 사람은 없다는 거예요 모든 약점적인 부분이 있다는 것이죠 그 약점의 부분이 이번에 40일 생명 공동체를 세우는 이 사역을 통하여 40일을 통하여 그 약점이 적어도 최소치의 부분에 도달하게 하여 주셔서 주님의 온전함을 닮아갈 수 있는 축복을 주시기를 바랍니다 자 이것은 훈련이에요 이것은 우리가 앞으로 나아갈 방향이에요 이스라엘 민족들에게 자 이제 제가 결론을 내립니다 이스라엘 민족들에게 하나님께서 430년 동안 애굽에서 노예로 살아보니까 애굽에서 노예로 사는 동안 애굽 사람과 동화하면 또 이렇게 하면 자기 나름대로 열심히 한다고 했지만 노예 근성이 있어요 그 노예 근성 갖고는 하나님의 사람으로 무장될 수가 없어요 그래서 주님은 우리 하나님은 40년 동안 광야 생활을 갖고 그 노예 생활의 근성을 극복시키기를 원했어요 그래서 주님은 성막을 광야에서 성막을 세워서 그 성막을 통하여 찬란한 하나님의 영광을 보여주셨어요 지금으로 말하면 예수 그리스의 몸인 교회의 모형을 보여주셨어요 430년에 때를 벗기도록 노예 근성에 오염된 걸 정리할 수 있도록 그래서 성막을 통하여 가난에 입성했어요 자 가난에 입성해 보니까 문제가 또 뭐냐면 가난에 들어가서 뭐냐면 자기 소견대로 그야말로 자기 마음대로 사는 거예요 오염되고 가난이 있는 동안에 중구난방이 되고 세속문화에 물들고 두마음이 되고 영적인 집중력이 너무 떨어지는 것이에요 그래서 가난 입성 이후에 440년 동안 하나님께서 훈련시켜가지고 11기상 6장에 오면 440년 동안 훈련시켜가지고 드디어 솔로몬의 성전을 세워주시는 것이에요 솔로몬의 성전을 통하여 계속해서 강조한 것은 뭐냐면 이제는 너희들 이스라엘 민족만 위해 살지 말고 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻게 했으면 좋겠다. 솔로몬 성전을 지었지만 이것이 너희들만의 성전이 아니라 땅의 모든 이방인이라도 이 성전에 와서 기도하면 하늘에서 들으시고 베풀만한 자비를 베풀어주시고 하나님의 영광을 선포하게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 그 솔로몬 성전을 통하여 이렇게 말할 수 있습니다. 열두 부족으로 있는 부족 근성을 내부족, 내부족, 열두 부족의 부족 근성을 안 돼! 민족으로 변화되어야 되고 민족적으로, 전체적으로 그릇이 커져야 되고 그 민족 통하여 세상을 품어야 된다. 그걸 주님께서 이스라엘 민족에 가르치시기 위하여 성막에서 성전을 지어주신 것이에요. 그리고 신약시대는 우주적 성전 되시는 예수 그리스도가 교회의 몸 예수 그리스도가 진정한 성전이 되어주심으로 말미암아 그 주님 앞에 나가는 자는 이 세상의 200개국이 넘는 모든 민족들 누가 나가도 괜찮도록 만들어 주신 것이에요 한 가지만 적용하십시다 뭐냐? 적은 것부터 실천을 해야 돼요 뭐냐면 우리의 얼굴 모습을 좀 새롭게 해야 돼요 사랑의 교회가 어느덧 39년이 되었어요 여러분, 우리는 우리도 모르게 20년, 30년 이 교회 생활을 하다보면요, 우리도 익숙해진 것이 있어요. 그것이 뭐냐? 좀더 따뜻해져야 돼요. 좀더 환영해야 돼요. 좀더 얼굴 보면 환영합니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 정말 반갑습니다. 이것이 진심으로 뿜어져 나와야 돼요. 그런데 우리는 잘한다고 그러지만 지금 이렇게 20년, 30년 된 분들은 우리가 익숙하게 있습니다만은 처음 우리 교회 오신 분들은요, 이 감이 잡혀요. 처음으로 오신 분들은요 당사자는 우리는 잘 몰라요 우리는 우리끼리 의식이 남아 있어요 한국 사람 특징이에요 그래서 밖에서 들어오고 처음 온 분들은 금방 느낄 수 있어요 우리가 지금 우리끼리 의식을 돌파할 수 있기를 바래요 아시겠죠그 우리 이제 대형 교회니까 그냥 왔다갔다 그냥 일을 할 수도 있는데 얼굴 좀더 밝게 하고 정말 반갑습니다 정말 반갑습니다 옆에 분들과 정말 반갑습니다 정말 반갑습니다, 정말 반갑습니다. 정말 반갑, 이렇게, 좀더 이렇게 여러분들 표현해 주시고, 이것도 훈련하겠습니다마는 그리고 동성들끼리는 우리가 서로 하이파이브도 하고, 또 하이피스트도 하고, 우리 어제 했잖아요, 그죠? 하이파이브도 하고, 그다음 동성들끼리는 허그도 하시고, 허그도 하시고, 하시, 하시면 좋겠어요, 동성들끼리. 그리고 제발 못하는데, 엘리베이터 타가지고, 음 여러분 정말부터 엘리베이터 타면 정말 환영하시고 반갑습니다. 몰라도 반갑습니다. 저는 저하고 엘리베이터 타는 분들은요 꼭 해야 할 사명이 있어요. 뭐냐 나하고 엘리베이터 타면 찬송을 같이 해야 돼요. 그 엘리베이터 안에서 주의 영광 이곳에 찬송 같이 해야 돼. 요 적은 것부터 실천하는 것이에요. 그래서 이 친절함과 이 온유함과 이 기백이 우리 주에 뻗어나가기를 바라는 것이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 사랑의 교회가 우리 생명공동체를 세우는 40일을 통하여 교회의 영광이 회복되게 하여 주시옵소서 그리하여 생명력 있는 전투력을 통하여 민족도 지키고 우리 가정도 지키고 우리의 남은 생애를 지킬 수 있도록 은혜위에 은혜를 덧뎁혀 주시옵소서 만연한 족장정신 만연한 학연실, 학연의 학연 강구한 정신들이 다시 한번 세계를 품는 하나님 나라의 정신으로 바뀌게 하여 주시옵소서